0: En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tengo que hablar de Luis Donaldo Colosio Riojas Que ha pedido este lunes la excarcelación de Mario Aburto El asesino confeso de su padre, el que fuera candidato del PRI a la presidencia en 1994 El único detenido por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio lleva 30 años en la cárcel Y ahora el actual alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano y candidato a senador Ha solicitado al presidente de México Andrés Manuel López Obrador Que ponga carpetazo final a este asunto con el indulto una solicitud que llega mientras la Fiscalía General de la República pretende reabrir el caso con la hipótesis de un segundo tirador vinculado al del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El candidato de MC a senador por Nuevo León ha cargado contra la justicia mexicana y dice que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto a dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es darle la vuelta a la página. Fue lo que expuso. Hablemos de la economía mexicana porque, como no se materializó la temida recesión de Estados Unidos en el 2023, la economía mexicana consiguió expandirse a un ritmo de 3.5% el año pasado, según proyecciones de BNP Paribas. El consumo interno y la inversión fija bruta impulsaron este desempeño inesperado en un contexto donde siguió la recuperación tardía de sectores de la producción. Explicó el economista para el país en la firma Pamela Díaz lubet El dinamismo de la economía mexicana también estuvo apuntalado por la mayor entrada de remesas y el fortalecimiento del mercado laboral, en un ambiente donde las empresas invirtieron en infraestructura alentadas por la expectativa de inversiones extranjeras que buscan relocalizarse en México. Hablemos de mercados mexicanos porque la Bolsa Mexicana de Valores cerró con ganancias la primera sesión de la semana, subiendo así por tercera jornada consecutiva. Entonces el IPC de la Bolsa Mexicana, que mide las 35 acciones locales más negociadas, subió 0.56% a 57.175 puntos, mientras que el FTSE Viva de la Bolsa Institucional de Valores ganó 0.46% y cerró la jornada al nivel de 1.174 puntos. Si hablamos del peso mexicano, inició la semana con una moderada pérdida. La divisa cayó después de que inversionistas se prepararan para el inicio de la primera reunión de política monetaria del año de la Reserva Federal. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y el tipo de cambio terminó la jornada en 17.21 pesos por dólar, comparado con 17.14 pesos por dólar del el cierre oficial del viernes del Banco de México. Este movimiento significó para el peso una caída de 7.31 centavos, equivalentes a 0.43%. Hablemos de noticias alrededor del mundo y voy a empezar hablando de Jordania, porque tres soldados estadounidenses murieron y 35 más resultaron heridos lamentablemente en un ataque con drones contra una base estadounidense en este país, cerca de la frontera con Siria. El presidente Joe Biden culpó del ataque despreciable y totalmente injusto, que es el primero en matar a soldados estadounidenses desde octubre, a grupos militantes radicales respaldados por Irán. La resistencia islámica, una red de grupos armados de la región, se atribuyó la responsabilidad de ataque. Pero Irán, que ayuda a entrenar y equipar a los combatientes, negó su participación y desestimó las afirmaciones de Estados Unidos por considerarlas infundadas. Mientras tanto, los hutíes, un grupo militante respaldado por Irán en Yemen, dijeron que habían disparado un misil en contra de un buque de guerra estadounidense el domingo por la noche. Un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande, un gigante inmobiliario chino, debido a su deuda de más de 300 mil millones de dólares. El juez que dictó el fallo dijo ya es suficiente después de que la empresa no presentara un plan de reestructuración. Se suspendió la negociación de acciones de Evergrande en Hong Kong y había caído un 21% después del anuncio. El Financial Times informó que la Unión Europea planea socavar la economía de Hungría si no levanta su veto a un paquete de ayuda de 50 mil millones de euros, unos 54 mil millones de dólares, a Ucrania en una cumbre de líderes a finales de esta semana. Los miembros del bloque podrían coordinarse para frenar el sentimiento de los inversionistas y apuntar a la moneda de Hungría con el objetivo de ejercer presión sobre Viktor Orbán, su primer ministro prorruso. Hungría también sigue siendo el único país que bloquea el acceso de Suecia a la OTAN. El Banco Central de Ghana recortó la tasa de interés de referencia del país en un punto porcentual hasta 29%, lo que lo convierte en el primer país africano en flexibilizar su política monetaria en 2024. La medida se produce cuando la inflación cae. La tasa anual fue del 23.2% en diciembre, que es un mínimo de 21 meses. Ghana también espera llegar a un acuerdo de reestructuración con sus acreedores comerciales en los próximos meses, después de que incumpliera su deuda en el año 2022. Los inversionistas tienen mucho que esperar esta semana, ya que cinco de las acciones tecnológicas de los siete magníficos, esto un término para las empresas más importantes en Wall Street, estarán informando ganancias y se espera que la Reserva Federal se reúna este martes y miércoles para tomar su próxima decisión sobre las tasas de interés. Hablando de los mercados, en Estados Unidos parecen estar recibiendo buenas noticias en ambos frentes. El Nasdaq tecnológico ganó 1.1% este lunes, el Standard Poor's 500 terminó el día con una alza del 0.8%, mientras que el Dow Jones subió 0.6%. Una empresa que sin duda tenía malas noticias que contar... Este lunes fue el fabricante de la Rumba, el iRobot, cuyas acciones cayeron un 8.8% después de que Amazon dijera que cancelaba su adquisición planificada. La noticia no fue del todo inesperada dados los desafíos regulatorios, pero bueno, se cae esta compra de Amazon por Rumba, bueno, iRobot Rumba. Mientras tanto, las acciones del fabricante holandés de equipos sanitarios Royal Phillips cayeron un 5.5% después de que la compañía anunciara un acuerdo largamente esperado con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos sobre sus máquinas para la apnea del sueño. El acuerdo no aportó el tipo de claridad sobre el negocio respiratorio de Phillips que los inversionistas esperaban. Hablemos un poquito más a detalle de la Reserva Federal, que ayer estaba viendo un artículo del Wall Street Journal que te quiero compartir. Mira, la Fed está pensando en recortar las tasas de interés y en desacelerar el ritmo al que se contrae su balance. A primera vista, ambos parecen estar aflojando el freno a la economía. Sin embargo, las dos son decisiones separadas y el hecho de que las autoridades de la Fed las estén considerando al mismo tiempo es en gran medida una casualidad. Dicho esto, el principio que guía a ambos podría ser el mismo, hacer que las políticas sean un poco más fáciles pronto minimiza el riesgo de tener que hacerlas mucho más fáciles más adelante. Cuando se reúna esta semana, hay pocas posibilidades de que el comité que fija las tasas de la Reserva Federal haga algún cambio. Probablemente dejará su objetivo de tasa de interés a un día en un rango del 5.25, a 5.5% y continuará reduciendo su conjunto de bonos del tesoro, hipotecas y otros activos por 7.7 billones de dólares en alrededor de 80 mil millones de dólares al mes, continuando el ajuste o el proceso de ajuste cuantitativo que comenzó en junio del año 2022. Pero la declaración de política de la Reserva Federal y la conferencia de prensa posterior a la reunión del presidente Jerome Powell este miércoles probablemente indiquen que se está produciendo algún tipo de cambio. La nave espacial japonesa Slim reanudó sus operaciones más de una semana después de su aterrizaje en la Luna. JAXA, la agencia espacial japonesa, dijo que el explorador había recuperado energía después de un problema con sus paneles solares. Ahora comenzará una investigación para comprender los orígenes de la Luna. El alunizaje de Slim convirtió a Japón en el quinto país en aterrizar una nave espacial en la Luna, todo esto tras la exitosa misión de la India del Chandrayaan-3, esto en el mes de agosto. X, anteriormente Twitter, bloqueó las búsquedas de Taylor Swift después de que lamentablemente la semana pasada se compartieran imágenes pornográficas de la estrella del pop generadas por inteligencia artificial en la plataforma de redes sociales. La empresa que redujo su personal de moderación de contenidos después de que Elon Musk la comprara en 2022 ahora está eliminando activamente las imágenes. La Casa Blanca dijo que estaba alarmada por la difusión de imágenes realistas pero totalmente falsas. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te genere mucho valor, grandes conversaciones y te recuerdo que para apoyar este podcast tienes que suscribirte a Briefy. Briefy es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que básicamente te ayudan a desarrollar tus habilidades de management en 15 minutos al día. Puedes descargarla y probarla gratis durante 14 días y espero que te genere mucho valor como a tanta gente que todos los días se prepara, como ya lo dije, en 15 minutos con Briefy. Gracias por estar aquí, por compartir este podcast Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós